0: Hola, bienvenido, bienvenida. Recuerda, mi nombre es Carlos Gómez. Este espacio es para crearte a ti mismo. En el podcast pasado platicábamos mucho sobre la moda, sobre las prendas y desde un punto de vista eh, tal vez diferente al que estamos acostumbrados. El día de hoy te platicaba, eh, igual en el podcast pasado, que, que me gustaría tocar el tema del lujo. Y para hablar de lujo, este me gustaría iniciar platicando que a mí me... Me, me es muy asertivo, me es muy enriquecedor estar en puntos donde mi comodidad se ve muy, muy tensa, donde mi contexto no es al que estoy habituado. Todo este tipo de situaciones, ya sea en viajes, ya sea laboralmente, ya sea académicamente, ya sea también hasta en mis relaciones personales, es algo que al final de esta incomodidad aprecio mucho porque me, me gusta ver cómo ven el mundo otras personas que, que no soy yo y, y, y eso es para mí muy importante porque aunque no tengo oportunidad de estar en todos los viajes o en todos los lugares, me abre un panorama tal vez más amplio de, de escuchar, de, de saber y aunque no conlleven mi mismo punto de vista creo que, que me he enriquecido mucho como persona. Entonces, eh, algo que creo importante es justamente tomar este el tema del de lujo desde el punto de vista que tú decidas. Porque hay personas que ven el lujo desde algo material, hay personas que ven el lujo desde una parte de la alimentación, hay personas que ven el lujo desde un estilo de vida, hay personas que ven el lujo como solamente parte de unas vacaciones, hay personas que ven el lujo desde parte de algo que se ha heredado a lo largo del tiempo en su familia. Entonces el lujo tiene un... un... Un contexto muy diferente y creo que ese contexto se lo va a dar tu historia de vida. Entonces, eh, en esta parte del lujo, eh, y, y creo, me gustaría empezar hablando un poco de los viajes. En, en, en un viaje que tuvo una persona que aprecio mucho a la India, me platicaba que observaba que las personas de repente... Dejaban de transitar en las calles y se sentaban. Y se sentaban en un lugar puede que sea pavimentado, puede que no. Pero era una dinámica social que observaba muy frecuente, muy frecuente. Y esta persona pensaba de, híjole, pero se están ensuciando, pero ahí está pavimentado, ahí no. Y este, este razonamiento era el inicio de su viaje. Conforme fue pasando el tiempo, se, se dio cuenta y observó. Que ellos apreciaban culturalmente mucho la comodidad. Y si en ese punto se cansaban, ellos se sentaban. Y era más importante para ellos decir, estoy cansado, voy a descansar. Que decir, híjole, este tal vez mi pantalón es de los que más aprecio y, y no me quiero sentar porque sé que se va a ensuciar que, que eso creo que es muy marcado a nivel cultural de, de mi posición no en la Ciudad de México creo que nadie hace eso nadie este, va a la mitad de, de una calle céntrica y dice me siento cansado y se sienta o, o si existen creo que son muy escasos porque o personalmente y me toca mucho estar eh, desplazándome nunca he visto esto entonces a mí se me hace esta parte cultural muy importante, porque así como ellos tienen una parte cultural marcada, creo que nosotros, eh, como mexicanos, o tal vez si me estás escuchando en, en otro punto geográfico, puedes cachar. Y, y no solamente como cultura general, sino también como familia, de manera personal. Y esto me trae a la mente algo que, que, que fue determinante para mí en... El año pasado, justamente en estas fechas, yo estaba eh, volando hacia Medellín, Colombia, porque fue invitado a hablar sobre nutrición y emociones. Me gustaría ponerte en contexto. Yo no, no fue un viaje que planeé, no fue un viaje que, que tuvo una anticipación muy detallada. Yo estaba fuera de México, hagan de cuenta, una semana antes, y recibo la información de... De que mi perfil era el indicado para hablar sobre nutrición y emociones. Fui invitado a Medellín, Colombia. Este me llegan mis, mis boletos de, de vuelo, me llegan eh, justamente en qué hotel iba a estar, a qué hora es mi, mi, mi conferencia. Y, y esto, cuando no estás en, en tu rol o en tu, o en tu itinerario natural, pues dices, uy, qué emoción, este tengo que preparar mi, mi presentación. Entonces. Me gustaría que tengan mucho este contexto y yo empiezo a preparar una presentación. Entonces empiezo a, a, a cachar los puntos que quiero abarcar quiero tomar este, ciertas reflexiones, quiero llegar a, a ciertos eh, puntos ya en específico como conclusiones. Entonces los empiezo a marcar, aún eh, no estando en mi itinerario regular, pues yo empiezo a armar una presentación y determino que quiero hablar sobre esta parte llevada a las eh, de la nutrición, las emociones y muy enfocado al sobrepeso u obesidad. Entonces... Llego a la Ciudad de México de, de donde estaba antes y casi un día después yo volaba a Medellín, Colombia. Entonces yo me sentía muy tranquilo, ya tengo mi... Mi, ...mi parte de, de, de lo que voy a platicar... Yo, ...yo estoy me siento muy preparado... ...afortunadamente este viaje lo, lo hice con una de mis mejores amigas... ...que es Nut Mitocondria... ...ella es experta en redes sociales... ...y ella justamente iba a hablar sobre este tema... ...que lleva años hablando de, de estas eh, herramientas... ...de estos tips... De, ...de incitar a la gente de, de un buen manejo en, en redes sociales... ...entonces... No tenemos la fortuna de volar juntos, eh, me toca hacer un vuelo individual, llevo a Medellín, Colombia, nos toca conocer mucho eh, previamente, eh, agradezco mucho que nos dieron la oportunidad dos días de conocer la ciudad, de ir a los museos, de probar eh, la gastronomía y fíjense que en esos dos días me doy cuenta que la obesidad es casi inexistente en Medellín. O no es tan marcada como la tenemos en la Ciudad de México. Entonces yo decía, Dios mío, esto es impresionante para mí. Uno, porque no estoy acostumbrado a eso. Y dos, porque me han invertido a ir a, a tener una charla y, y no, no, no voy a hablar tal vez de lo que ellos quieren escuchar. Entonces yo entro en conflicto porque porque tal vez el tema del sobrepeso y la obesidad no es un tema que sea importante para ellos, porque ni siquiera está marcado en su contexto social. Entonces, no sabía qué hacer, me entré en conflicto, este, pasaron muchas cosas por mi cabeza, porque pues, ya estaba ya. La, las personas eh, tenían previamente un... Un programa y sabían que yo iba a estar ahí, sabían que iba a hablar ese tema y yo decía, ¿ahora cómo lo abarco? ¿Ahora de qué puedo hablar? Porque, porque no era una realidad para su cultura, entonces me toca presentarme eh, sobre este tema y decido abordar, sí, quiero hablar de emociones, sí, quiero hablar de alimentación, pero no voy a llegar al punto de obesidad, voy, o sea, como que Dios... Ayúdame a, a llegar a un punto que, que sea asertivo. Entonces empieza mi conferencia. Como que las personas eh, que, que eran bastantes... Se notaban un poco eh, como como dudando, como un poco, puedo decir, a la defensiva. Y llego a un punto muy importante donde digo que todos somos seres humanos y las emociones juegan un papel fundamental. Y creo que siempre me encanta decir que somos más que un número. Y no solamente en la báscula, somos más que un número en general. Entonces... Eh, esto hace que las personas empiecen a participar en mi conferencia y empiezo a escuchar historias detalladas que no son parte de mi contexto social o cultural, pero es, sí es el contexto de ellos. Y en ese momento empiezo a conocer mucho la cultura que ellos tienen, la cultura que ellos... Eh, tienen tangible desde su nacimiento Y veo que no solamente las emociones y el cuerpo Tienen que ver con una parte del peso O una parte de un porcentaje de grasa O una parte de circunferencias eh, mayores a las recomendadas Sino que también tienen un papel muy diferente a eso Y, y, y al hablar de emociones y al hablar de otras cosas tienen que, que ver con, con esta parte que nos hace humanos. Y eso hizo que mi conferencia, como muchas otras... Pues... Eh, sea un éxito. Porque al final de la conferencia muchas personas se acercaron, me contaron sus historias de vida, me contaron sus historias sociales, me contaron sus historias familiares. Y eso me dijo, claro, no somos tan diferentes. Aunque nuestro. nuestro sitio geográfico hace que esas emociones hacen que los cuerpos se expresen ya de una manera eh, digamos estandarizada. Al final el cuerpo se va a expresar. Y Seguramente tú te preguntas ¿Por qué me está platicando esto Si, si queremos hablar del lujo? Porque justamente estas necesidades Que tenemos como seres humanos De tanto necesidades emocionales Como necesidades de expresión Hace que nosotros veamos el lujo Desde una manera muy diferente Hace que, que ese lujo Puede que sea una parte cómoda o una parte de armadura. No sé cuántas personas conoces que invierten grandes cantidades económicas o de tiempo o de espacio o de energía tratando de compensar esto que nos hace humanos, esto que nos hace sensibles, ya sea invirtiendo en prendas, ya sea invirtiendo en viajes, ya sea eh, endeudándose un poco más por, por tener ciertas eh, situaciones en cuanto al lujo, ya sea la que ustedes le quieran poner, porque eso al final es una armadura, es una armadura que nos da protección, es una armadura que, que creemos que nos hace, que nos hace ser diferentes, que nos hace eh, revalorizar nuestro peso como, me refiero a peso como, como algo. Que, ...que da un estatus... ...y que, a esto que nos hace... ...más humanos o nos hace menos humanos... Y, ...el punto... ...es que al final... ...creo que los seres humanos le invirtimos mucho... ...a nuestra proyección... ...pero en realidad creo que nuestro valor tiene que ver más... ...con nuestras experiencias de vida... ...y muy pocos estamos... ...haciendo algo con nuestras experiencias de vida... ...estamos haciendo algo... ...que, que, que generalmente se torna... ...como algo real, porque al final... Algo que me ha enseñado la vida desde, desde que soy muy pequeño es que el día que me muera no me voy a llevar nada y solo me voy a llevar la experiencia de, de comprar muchas cosas y estar a la defensiva o llevarme la experiencia de, de ser una persona más humana, de conectarme con los demás, de, de trabajar con mis miedos, de revalorizar mis deseos y, y esto creo que, que, que tiene que ver con con ser una persona más conectada con la gratitud. Y, y no, no hablo desde una parte filosófica, hablo desde una parte humana, porque... Creo que no soy el único que, que ha sido educado para sentirse mal, para sentirse feo, para sentir que no vale, para sentir que, que en mi vida a la edad que tengo no ha sido la mejor. Creo que todos hemos sido educados para tener este tipo de emociones o de pensamientos y al final nuestros hábitos de consumo se ven compensados a esas emociones, a esas emociones que que nos hacen desvalorizarnos a nosotros mismos y no hay peor emoción, yo creo, que, que, que tener un mal juicio hacia nosotros mismos. Y creo que esto tiene que ser repensado de muchas, 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 muchas maneras porque yo, yo ya estoy cansado de, de, de tener que comprar algo, ya, ya sea de todo el contexto que hablamos de lujo, para, para hacerme sentir mejor. Creo que... que, que yo y, y muchas personas y por eso me atrevo a platicar de esto porque eh, no, no porque te diga que, que ya lo pensé te voy a decir que esas prácticas han desaparecido pero me toca contactar con muchas personas que, que ya no saben qué consumir para solventar esta necesidad emocional entonces cre creo que, que, que esta parte ha sido un negocio durante muchos años que, que nos sintamos muy mal con nosotros mismos para terminar dando un lujo que, que realmente no necesitamos. Y creo personalmente que el único lujo que nos podemos dar es llevarnos buenas experiencias de vida. He, he, he pensado mucho este punto y... y... Me gustaría marcar tres puntos que creo importantes, no, no son los tres puntos definitivos, pero tres puntos que creo importantes para para valorizar esta situación, para, para darle la vuelta, porque al final creo que es un acto revolucionario, porque no soy el único que se siente así, creo, creo que muchos que me están escuchando, creo que muchos que me apoyaron a hablar de esto se han sentido así, entonces... Quiero marcar tres puntos que creo importantes para, para solventar y para no seguir replicando estas necesidades que creo que de base no tenemos. El primer punto que me gustaría hablar es es muy importante que todos hablemos de lo que sentimos. Así como yo te platico que, que me he sentido la persona más fea, la persona más fuera de lugar, este te podría contar infinitas historias. Eh, he tenido personas que, que han que han, han sido eh, agresivas con, con mi flujo de vida, con mi flujo académico, con mi flujo laboral porque creen que, que mi punto de vista no es asertivo que, que mi punto de vista tiene que ser tal vez más marcado a algo que, 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 que muchas personas ya están replicando y, y solamente mi postura es pararme y hablar de una buena alimentación y quedarme callado entonces eh, a, al, al yo sentirme así me ha hecho expresarme y me ha hecho decir me siento mal que, que tal persona me puso el pie, que tal persona se burló, que tal persona me dejó de hablar, que tal persona este fue muy agresiva, que tal persona me mermó un trámite, esto al final creo que, que todos lo hemos pasado pero muy pocos hablamos de eso, entonces... A mí me gustaría que, que... ustedes... Hablen de lo que realmente sienten... Creo que como... Cul y hablando de la cultura de nuevo... Creo que culturalmente... Alguien te pregunta cómo estás... Y por respuesta inmediata dices bien... Y no siempre estamos bien... Entonces... Eh, creo que nos hace más humanos... Nos enriquece más... Como colectivo... Decir... Oye, ¿qué crees? Hoy me siento así... Generalmente... No, no sé si es un tip que yo te pueda dar... Cuando yo... Platico de cómo me siento... Le pregunto a la persona que le platico. ¿Te has sentido igual? Y eso abre un vínculo de comunicación muy grande. Y creo que eso me ha hecho tener amigos muy cercanos. Porque me he puesto en situaciones vulnerables. Que no es cómodo. Y, y he dado la oportunidad de otras personas. Que, 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 que se pongan en la misma situación. Y eso créanme que hacen vínculos. Muy, 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 muy. Valorables. La, la, el otro punto que me gustaría marcar. Es que, que seas una persona honesta. Sé que. Has hablado mucho de honestidad desde que pues, se te ha inculcado una educación en casa, desde una parte escolar, pero nadie nos enseña a ser honestos con nosotros mismos, entonces una parte honesta es decir, bueno, este y, y yo lo he hecho y, y, y retomando el punto uno te puedo platicar, yo me he sentido la persona más fuera de lugar, eh, la persona... Sí lo puedo decir, me, o sea, me he sentido la persona más horrible, me he sentido la persona menos eh, atractiva y eso me ha llevado a, a, a tener un consumo de muchas cosas y, y van muy marcadas a mi necesidad, ya sea de productos eh, de farmacia, ya sea eh, de prendas, ya sea de accesorios... Y un día fui honesto conmigo mismo y, y es, pues, entonces, si no te sientes cómodo, ¿cómo te sentirías cómodo? Entonces me empecé a cuestionar demasiadas situaciones hasta que dije, bueno, o sea, creo que... No soy la persona más increíble Pero soy una persona que tiene un valor Pero soy una persona que, que sí necesita llevarse una buena experiencia de vida Y eso me ha hecho equilibrar demasiadas situaciones en mi vida Entonces mi segunda recomendación es que, que aprendas sobre la honestidad La honestidad contigo mismo, contigo misma Y esto te va a hacer una persona más honesta Tomando decisiones durante tu flujo de vida Y... El tercer punto es que te des permiso, que te des permiso de sentir, no siempre tienes que estar bien, no siempre tienes que estar feliz, no siempre las cosas se van a tornar brillantes eh, y justo reflexionando sobre este tema, las peores situaciones, las peores personas con las que me ha tocado vivir, las peores experiencias eh, en general me han dejado grandes enseñanzas. Y lo primero que he tenido que hacer, y eso me lo ha enseñado mi mejor amiga, es aceptarlas. Paso uno es aceptarlas y dos es que me permita sentir esas experiencias que, aunque muy horribles que me han tocado o muy horribles que parezcan, me han, me han llevado a puntos importantes en mi vida, me han hecho tomar decisiones, me han enseñado a defenderme porque... En, en mi historia de vida nadie me enseñó a defenderme. Entonces, como adulto me ha, me ha costado un poco de trabajo. Entonces, eh, el, 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 el hecho de aceptar, de. de permitirme, de. de, de este. De esta situación que te platico en el punto 3. me ha ayudado mucho a llevarme una. lo, lo que te hace un momento. a llevarme una mejor experiencia de vida. Y, y creo que al final de todo eso es lo que nos hace humanos. Eh, ser diferentes, ser únicos. Y recuerda, no, nosotros no valemos por nuestras proyecciones Nosotros valemos por nuestras experiencias de vida eh, Espero puedas reflexionar Como siempre digo, me encantaría que alguien me dijera qué piensa Me dijera eh, qué, qué, qué está pasando por su cabeza qué, qué de lo que he platicado es importante eh, Me es muy complicado de repente grabar los podcasts Porque solamente me toca hablar a mí Pero esto se trata de ti y esto se trata de crearte a ti mismo Recuerda mi nombre es Carlos Gómez y en redes sociales, en Instagram, estoy como Carlos Nutre tus Emociones. Te mando un saludo.